0: Информация предназначена для слушателей старше 16 лет. Бизнес ФМ Калининград представляет правовой аспект.
1: В лениградском эфире Бизнес ФМ правовой аспекты в студии Антон Хоменко и вместе со мной управляющий партнер юридической фирмы Солнцев и партнеры Станислав Солнцев. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. В последних двух выпусках мы говорили о том, что делать, если на вас подали в суд. Ну, Можно сказать, что мы добрались до суда. И сегодня мы поговорим о том, какие правила существуют, какие правила поведения в суде существуют. Ну, и как Станислав вот говорил перед эфиром, реальные правила. Правила, реальные лайфхаки, неважно в каком качестве вы в суде оказались. Станислав, на что нужно обращать внимание? Давайте с самого начала начнем, когда приходит документ uh -huh. о том, что нужно прийти в суд.
0: Ну да, чаще всего это либо повестка, если вы свидетель, но если мы занимаемся бизнесом, чаще всего нас все-таки вызывают как сторону, да, либо как представителя, то есть это может быть определение арбитражного суда или даже районного. От районных часто приходит пост, просто письма о том, что назначено заседание по вашему иску или против вашей компании, или против вас лично. И тут очень важно прочитать, что же написано за вот этими вот шаблонными фразами, ну шаблонными для юристов, если вы каждый день это не получаете. Внимательно все нужно прочитать. Когда вас зовут, в какой суд, в какое время, потому что в некоторых судах бывает и несколько зданий. Ну, в Калининграде так почти нет такого, но. Тем не менее. А какие документы от вас спросит суд? В какие сроки предоставить? Потому что тут очень важно. Если до 10 марта, к примеру, нужно предоставить, то лучше это сделать 9 марта. Ну, может, не самый удачный пример, но, тем не менее, а, то есть вы должны заблаговременно это сделать, и тогда у вас появляется дополнительный шанс. Потому ну, что чтобы -то многие, если 10 марта нужно предоставить, только 9 начнут
1: этим заниматься.
0: И это неправильно. Дело в том, что лучше это предоставить заранее, чтобы у суда была возможность Знакомиться. Вы же еще и оппонентам своих должен, должны разослать. И это не только в арбитражном суде, но и в районном суде. Вы рассылаете сейчас заблаговременно свою позицию, свои документы. Они должны прочитать и быть готовы. Если вы это делаете за день, то чаще всего у вас это просто ну, не получится. И вам в этой ситуации важно, чтобы именно суд прочитал. Потому что в противном случае может что произойти? Вас попросят либо в суде это все объяснить заново, рассказать подробно. И не всегда на, есть, на это есть время. Либо эти документы попросту не примут, потому что вы их предоставили слишком поздно. И, естественно, это не та цель, которую мы хотим добиться. И очень важно не только читать внимательно, что за документы, но еще и правильно их передать. То есть, когда вы к суду или в заседании, или перед заседанием отправляете, вы делаете ходатайство о приобщении. Или письменная позиция ваша с описью документов. Вы вы там подробно пишете. Не просто там доверенность, да, от 20 февраля. А вы пишете доверенность о такое то такой-то номер, если есть, да, на стольки-то листах, свидетельство о рождении, номер, то есть все очень подробно. Сколько листов, как называется документ. Если вы это не написали или ваши помощники, то есть риск того, что этот документ может потерять какие-то листы. Так у вас будет доказательство, что вы передали именно эти документы. Это в действительности очень важно. Да, еще один важный момент есть, связанный с тем, что если в суде ваши оппоненты все-таки предоставили документы вот прям в само заседание, то э, будьте добры, но э, все-таки нужно заранее это делать Делать. И у вас есть право попросить отложить это заседание, чтобы ознакомиться. Конечно, если вы эти документы уже видели и понимаете, как себя вести, на что это вообще влияет, то может быть и можно продолжить. Но во всех случаях лучше все-таки ознакомиться, спокойно хорошо обдумать, что же эти документы значат. Исходя из этого, уже строить свою какую-то позицию. Тем более, что если вы идете один в суде, то я вообще это как крайне не рекомендую. Я объясню почему чуть попозже. Вы можете просто запутаться и потерять тот момент, когда вы э, хотите еще какие-то документы донести. Почему я все говорю документы, документы? Да потому что весь этот процесс, это он строится, по сути, на письменных доказательствах. Да, есть свидетели, есть осмотр каких-то помещений, но это все бывает достаточно редко. Чаще всего суд хочет именно в виде документов, заключения, чтобы кто-то осмотрел, написал состав, форму, объем, состояние и так далее. То есть у нас такой, по сути, письменный процесс. Да, в районных судах, естественно, мы выступаем, да и в арбитраже выступаем, и свидетелей опрашиваем, и экспертов опрашиваем. Это достаточно распространено, но все же больше это касается именно документов. И очень важно, еще делать это вовремя и качественно готовить документ и четко понимать, что нужно в данный момент предоставить. Не предоставлять лишнего, но в то же время предоставить полный объем. И, Станислав, какие существуют
1: лайфхаки для того, чтобы наше появление в суде и
0: пребывание там стало более эффективным? Ну, смотрите, во-первых, я бы сказал про поведение в принципе, как принято вести себя в суде. Вам нужно быть опрятно одетым, лучше в официальной одежде, то есть в шортах, в сланцах, в какой-то там спортивной одежде могут просто не пустить. Точнее, в шортах и, и в сланцах точно не пустят. женщинам относятся чуть более лояльно, но все же я бы не советовал экспериментировать, потому что вы не попали в суд, вы не донесли документы, дело прошло без вас вы его можете просто проиграть. И в этой ситуации вы должны иметь, естественно, паспорт. Если вы руководитель компании, то решение э, о назначении себя, либо приказ. Естественно, мы говорим сейчас об оригиналах, либо заверенных копиях, заверенных тем лицом, который их выдал. Если нет возможности, идете к нотариусу и заверяете эти документы. Если хотите от организации, обычная письменная доверенность. Ее не обязательно заверять у нотариуса. Если физическое лицо, в большинстве случаев, все-таки это э, нота... доверенность удостоверенная у нотариуса. Берете с собой оригинал и копию, потому что суд у вас может забрать оригинал. И для того, чтобы этого не произошло, вдруг вам еще в одно судебное заседание идти. Или, может, потом к приставам вы пойдете. Вот арест получите да, и пойдете к приставам лично. То вам не стоит оказываться без доверенности. Либо, если это предприниматель или юридическое лицо, делайте несколько документов, и вам будет намного проще. В деле всегда есть оригинал, и у вас на руках то количество, которое вам нужно. Что касается самого судебного заседания, оно проходит не так, как это в фильмах нам американских показывают. Во-первых, мы не обращаемся, за исключением уголовных дел, к суду Ваша честь. Мы говорим, уважаемый суд и неважно, один или там, трое у нас судей, и в данном случае мы а, всегда обращаемся к суду стоя, и нужно понимать тот момент, когда вас судья спрашивает, вы встаете и отвечаете. А, есть моменты в процессе, и процесс достаточно жестко регламентирован, я имею в виду судебный процесс, а, вы в определенные моменты можете давать показания, вы можете высказывать свою позицию, но когда вы не юрист, вам достаточно тяжело понять, в какой момент это можно делать. Естественно, мы не поднимаем руку, мы просто стоим уважаем суд, я хочу дать пояснение. У меня есть такая-то, такая-то позиция. Обычно выступают по очереди, выступают... Э так сказать, одна сторона выступила, а потом суд говорит, пожалуйста, вот теперь истец выступает, вот третье лицо, вот теперь что вы скажете, что вы. То есть судья, который правильно организует процесс, он, в принципе, ясно и четко высказывает на этот счет. Но бывают такие ситуации, когда стороны сходятся в кулачном бое, крики, шум, эмоции, и им достаточно тяжело самим в этой ситуации, а суд по большому счету вот ну, устраняется. Сейчас все становится чуть более официальнее, но но, тем не менее, такие ситуации возникают до сих пор. Часто это по семейным делам, по трудовым спорам, ну, там, где обычные люди участвуют, которые не подготовлены. В арбитраже, естественно, практически таких высоких эмоций все-таки нет. И в этой ситуации вы должны четко готовиться к судебным заседаниям, вы должны понимать, что именно будет происходить на этом заседании. Если вы не профессиональный юрист, то вам ну, очень тяжело или не ходите постоянно в суд, вам может казаться, что ну, у меня будет еще одна попытка, я донесу документы. Но в реальности это может быть последнее заседание, единственное и последнее, и такое тоже бывает. Спасибо, Станислав. Станислав Солнцев, управляющий партнер юридической
1: фирмы Солнцев и партнеры. Это правовой аспект в эфире бизнес FM Калининград. Если вы что-то упустили из нашего сегодняшнего выпуска, то любые вопросы вы можете задавать по юридической, разумеется, теме Станиславу Солнцеву и его коллегам по телефону 658-637. Ну и наши выпуски доступны на сайте bfm39.ru в подкастах Яндекс Музыки и Apple. ITunes. До встречи через неделю.
0: Правовой аспект на бизнес ФМ Калининград. Юридическая фирма «Солнцев и партнеры» – это грамотное сопровождение вашего бизнеса юристами из различных сфер права. Хотите сэкономить 30% на отчислениях с заработной платы штатного юриста? Тогда выбирайте абонентское юридическое обслуживание. Юридическая фирма «Солнцев и партнеры» 658-630